0: Sir Arthur Conan Doyle. Aventurile lui Sherlock Holmes. Volumul al cincilea. Memoriile lui Sherlock Holmes. Povestirea a doua. Fața galbenă. Când m-am hotărât să public aceste scurte povestiri, bazate pe numeroasele cazuri în care talentul unic al prietenului meu ne-a transformat în ascultătorii, și în final actorii, cine știe cărei drame ciudate. Mi s-a părut firesc să insist mai mult pe succesele sale decât pe eșecuri. Și asta, nu atât de dragul reputației lui, căci într-adevăr abia când i se ipuizau ideile, era de admirat energia și inconsecvența lui, cât și din cauză că acolo unde a ieșit el, de cele mai multe ori nu a reușit nici altcineva, iar povestea a rămas pentru totdeauna fără sfârșit. Din când în când totuși s-a întâmplat ca adevărul să fie descoperit chiar și atunci când el a greșit. Am notat vreo șase cazuri, precum pe cel al aventurii ritualului Masgrave, iar în cele ce urmează voi relata două dintre cele mai interesante. Sherlock Holmes era un om care rar făcea exerciții de dragul exercițiilor. Puțini bărbați erau capabili de un efort fizic mai mare iar el era cu siguranță unul dintre cei mai buni boxeri din categoria lui de greutate pe care i-am văzut vreodată, dar el considera această extenuare fără scop a trupului drept o irosire a energiei și foarte rar intra în acțiune cu excepția cazurilor în care era vorba de un obiectiv profesional. Atunci nu obosea niciodată. E remarcabil că se păstra în formă și în astfel de împrejurări, mai ales că mânca rar și avea obiceiuri simple aproape austere. În afară de folosirea ocazională a cocainei, nu avea alte vicii, iar drogul era doar un protest față de monotonia existenței atunci când cazurile erau puține și ziarele neinteresante. Într-o zi de primăvară timpurie, Holmes se destinse atât de mult încât acceptase să facă o plimbare cu mine în parc unde ulmii stăteau să înmugurească și vârfurile lipicioase ale castanelor tocmai începeau să se desfacă. Am hoinărit împreună prinț de două ore fără să ne spunem mai nimic, așa cum se întâmplă cu doi oameni care se cunosc foarte bine. Era aproape de ora cinci când ne-am întors în strada Baker. Scuzați, domnule," zise feciorul nostru în timp ce deschidea ușa, a fost aici un domn care a întrebat de dumneavoastră." Holmes se uită la mine cu reproș. Gata și cu plimbările de după amiază?" zise el. Înseamnă că acest domn a plecat deja?" Da, domnule." Nu l-ai poftit înăuntru? Ba da, domnule, a intrat înăuntru. Cât timp a așteptat? O jumătate de oră, domnule. Era un domn foarte agitat, s-a plimbat de colocul și a bătut din picior tot timpul. Era afar la ușă și l-am auzit. În fine a ieșit în hol și a strigat. Nu mai vine odată omul ăsta? Chiar așa a zis domnule. Trebuie doar să-l mai așteptați puțin, am zis eu. Atunci o să aștept afară că simt că mă sufoc, a zis el. O să mă întorc repede. Și cu asta a ieșit și orice i-am zis eu nu l am mai întors din drum. Bine, bine, ai făcut tot ce ai putut," spuse Holmes pe când intram în cameră. E enervant totuși Watson. Aveam mare nevoie de un caz și ăsta părea să fie important după cât de nerăbdător era omul. Hei, asta de pe masă nu e pipata, înseamnă că și-a uitat-o el. E o pipă frumoasă din lemn cu muștiuc făcut din ceea ce tutungiii numesc chihlimbar." Mă întreb câte astfel de bucăți de chihlimbar veritabil există în Londra. Unii oameni cred că dacă are o muscă, înăuntru e un semn. Ei bine, trebuie să fi fost tulburat să uite o pipă pe care evident că o prețuiește foarte mult. Dar de unde știi că o prețuiește foarte mult? L-am întrebat. Ei bine, aș evalua prețul original al pipei la 7 și 6 pens. După cum vezi, a fost reparată de două ori odată la gâtul din lemn și a doua oară la muștiuc. Fiecare reparație, făcută, după cum observi, cu fâșii din argint, trebuie să fi costat mai mult decât pipa în sine. Înseamnă că omul ține foarte mult la pipă dacă preferă să o peticească în loc să-și cumpere alta nouă cu aceiași bani. Altceva? L-am întrebat căci Holmes răsucea pipa în mâini, fixând-o cu privirea în stilul lui ciudat. O ridică și o lovi ușor cu arătătorul lui lung și subțire, precum ar face un profesor la o prelegere despre oase. Uneori, pipele pot fi de mare interes, spuse el. Nimic nu are mai multă individualitate, poate doar cu excepția ceasurilor și a șireturilor. Totuși, indiciile în cazul acesta nu sunt nici foarte clare, nici foarte importante. Proprietarul e în mod evident un bărbat voinic, stângaci, cu o dantură excelentă, neglijent și care nu are nevoie să facă economii. Prietenul meu arunca aceste informații la repezeală, dar am putut observa că s-a uitat la mine cu coada ochiului să vadă dacă îi urmărisem raționamentul. Prin urmare, consider că e un om înstărit dacă fumează o pipă de șapte lingi, am spus eu. Acesta este un amestec de grosvernor de 8 pence uncia, răspunse Holmes, răsturnând puțin tutun în palmă. Din moment ce ar putea să fumeze o pipă bună la jumătate din prețul ăsta, înseamnă că n-are nevoie să facă economii. Și celelalte observații? În primul rând are obiceiul să-și aprindă pipa la lampa cu gaz, după cum vezi este destul de arsă pe o parte. Firește că un chibrit nu ar fi putut face asta. De ce ar ține un om chibritul în partea laterală a pipei? În schimb, nu n-o poți aprinde la o lampă fără să-i arzi vatra. Iar arsura e pe partea dreaptă a pipei, din asta îmi dau seama că e stângaci. Și tu îți aprindi pipa la lampă și, pentru că ești dreptaci, ții, bineînțeles, partea stângă la flacără. Ai putea să procedezi odată și invers, dar nu în mod constant. Pipa aceasta a fost ținută mereu așa. În al doilea rând, a lăsat urme adânci pe muștiuc. Numai un ins voinic, energic și cu o dantură puternică ar putea face asta. Dar, dacă nu mă înșel, îl aud urcând scările, așa că vom avea ceva mai interesant de studiat decât pipa lui. O clipă mai târziu, ușa se deschise și un tânăr înalt intră în încăpere. Era bine îmbrăcat, fără a fi însă extravagant. Purta un costum de culoare green închis și avea o pălărie maro în mână. i fi dat vreo 30 de ani, deși cu siguranță cred că avea mai mult. Mă scuzați," zise el oarecum jenat. Bănuiesc că ar fi trebuit să bat la ușă." Da, firește că ar fi trebuit să bat la ușă. Adevărul e că sunt puțin supărat și vă rog să puneți nepolitețea mea pe seama acestui lucru." Își trecu mâna peste frunte ca un om pe jumătate amețit, apoi mai degrabă căzut decât se așeză într-un scaun. Văd că nu ați mai dormit de vreo două nopți," remarcă Holmes în stilul lui simplu și genial. Asta pune la încercare nervii unui om mai mult decât munca și chiar mai mult decât plăcerea. Pot să vă întreb cu ce vă pot fi de folos? Am nevoie de sfatul dumneavoastră, domnule. Nu știu ce să fac și mi se pare că s-a ales praful de viața mea. Doriți să apelați la serviciile mele de detectiv? Nu doar atât. Vreau să știu părerea dumneavoastră de om cu judecată, de om cu experiență. Vreau să știu ce ar trebui să fac în continuare. Sper din tot sufletul că îmi veți putea spune. Vorbea cu izbucniri scurte și intense și mi se părea că actul în sine de a vorbi era foarte dureros pentru el și că numai datorită voinței reușea să facă acest lucru. E o chestiune foarte delicată," zise el. Unui om nu-i place să vorbească cu un străin despre probleme familiale. Mi se pare îngrozitor ca un să discute despre conduita soției sale," cu doi oameni pe care nu i-a mai văzut până în momentul destăinuirilor. E oribil să fii obligat să o faci, dar am ajuns la capătul puterilor și am nevoie de un sfat. Dragul meu domn Grant Munro, începu Holmes, musafirul nostru sări din scaun. Ce? strigă el. Îmi cunoașteți numele? Dacă doriți să vă păstrați anonimatul, zise Holmes zâmbind, v-aș sugera să nu mai scrieți numele pe la pălăriei sau dacă nu, măcar să o țineți cu calota către persoana cu care vorbiți. Tocmai voiam să spun că prietenul meu și cu mine am ascultat multe secrete ciudate în această cameră și că am avut norocul să aducem pacea în multe suflete tulburate. Sper că vom putea face același lucru și pentru dumneavoastră. Pentru că timpul s-ar putea dovedi important, aș putea să vă rog să înfurnizați furnizați faptele cazului dumneavoastră fără a mai zăbovi? Musafirul nostru își iar mâna peste frunte, ca și când acest lucru îi se părea teribil de greu. Din fiecare gest și expresie, îmi dădeam seama că este un om rezervat și stăpânit, cu o oarecare mândrie, care mai degrabă își ascunde rănile decât să le dezvăluie. Apoi, brusc, cu o zvâgnire amenințătoare a pumnului, ca și când ar fi vrut să lovească aerul în cepu. Iată faptele, domnule Holmes, sunt un om căsătorit de trei ani. În tot acest timp, soția mea și cu mine ne-am iubit la fel de mult și am trăit la fel de fericiți ca oricare alt cuplu. N-am avut niciodată o nepotrivire în gânduri, în cuvinte sau în fapte, nici măcar una. Și acum, de luna trecută, s-a ridicat din senin o barieră între noi și descoper că există ceva în viața și în mintea ei despre care știu la fel de puțin cum a ști dacă ea ar fi doar o femeie care trece pe lângă mine pe stradă. Ne-am înstrăinat și vreau să știu de ce. Există un lucru pe care vreau să-l clarific înainte de a trece mai departe, domnule Holmes. Effie mă iubește. Să nu fie nicio îndoială în privința aceasta. Mă iubește cu toată ființa ei, acum mai mult ca niciodată. Știu asta. O simt. Nu vreau să discut despre lucrul acesta. Un bărbat își poate da seama destul de ușor când o femeie îl iubește. Dar există secretul ăsta între noi și nu vom mai putea fi aceiași până când nu-l vom clarifica. Fiți amabili și spuneți-mi faptele domnule Monroe, zise Holmes cu o oarecare nerăbdare. Vă voi spune ce știu despre trecutul lui Effie. Prima dată când am întâlnit-o era văduvă, cu toate că era destul de tânără, numai 25 de ani. Pe atunci se numea doamna Hebron. Când era tânără, a plecat în America și a locuit în orașul Atlanta, unde s-a căsătorit cu acest Hebron. Un avocat de succes. Au avut împreună un copil, dar tocmai atunci a izbucnit acolo o febra galbenă, iar soțul și copilul ei au murit. Am văzut certificatul de deces. Acest lucru i-a provocat silă de America, astfel încât s-a întors în Anglia și s-a mutat la o mătușe necăsătorită în Piner, Middlesex. Aș putea să menționez că soțul ei îi lăsase o avere bunicică și că avea o sumă de aproape 4.500 de lire pe care el o investise atât de bine încât îi aducea un profit în medie de 7%. Nu era decât de șase luni în Piner când am întâlnit-o eu, ne-am îndrăgostit unul de altul și ne-am căsătorit după câteva săptămâni. Eu însumi sunt un negustor de hamei și întrucât am un venit de șapte sau 800 de lire am constatat că suntem destul de înstăriți și ne-am cumpărat în Norbury o vilă care ne aduce 80 de lire pe an. Locușorul nostru are un aer rustic chiar dacă este atât de aproape de oraș. Ceva mai sus de noi se afla un han și două case iar în cealaltă parte a câmpiei în fața noastră o singură coșmelie. Cu excepția acestora până la jumătatea drumului către gară nu mai era nicio altă casă. Afacerea mea îmi solicită prezența în oraș în anumite perioade ale anului, dar vara avem puține lucrări de făcut, astfel încât eu și soția mea eram cum nu se poate mai fericiți în casa noastră de la țară. Vă spun că nu a existat niciodată vreo umbră între noi până când a început această afacere blestemată. Trebuie să vă spun un lucru înainte de a continua. Atunci când ne-am căsătorit, soția mea și-a transferat toată averea pe numele meu. Mai mult a făcut-o împotriva voinței mele pentru că mi-am dat seama ce îngrozitor ar fi dacă afacerile mele ar merge prost. Totuși, aceasta a fost dorința ei și a fost îndeplinită. Ei bine, cu șase săptămâni în urmă, a venit la mine și mi-a zis Jack, când ai acceptat să-mi iei banii, ai spus că dacă voi avea vreodată nevoie de ei, să-ți-i cer.” Bineînțeles, i-am zis, oricum sunt tot ai tăi. Ei bine, a spus ea, vreau o sută de lire. Am fost puțin speriat auzind asta, fiindcă îmi închipuisem că avea nevoie doar de o rochie nouă sau ceva de genul acesta. Pentru ce, domne iartă-mă? Păi, a zis ea în stilul ei jucăuși, ai spus că nu ești decât bancherul meu, știi că bancherii nu pun niciodată întrebări. Dacă vorbești serios, bineînțeles că vei avea banii, am spus eu. Da. Vorbesc serios. Și nu vrei să-mi spui la ce este trebuie? Poate într-o zi, dar nu chiar acum, Jack. Așa că a trebuit să mă mulțumesc cu asta, deși era prima dată când exista un secret între noi. I-am dat un check și nu m-am mai gândit la chestiune. Poate că asta nu are legătură cu ce a urmat, dar mi s-a părut corect să o menționez. Ei bine, v-am spus mai devreme că exista o coșmelie aproape de casa noastră. Nu ne desparte decât o câmpie, dar ca să ajungi acolo, trebuie să mergi de-a lungul drumului și apoi să o iei în jos pe o uliță. Dincolo de casa dărăpânată e un crânc cu brai scoțieni, iar mie îmi plăcea foarte mult să mă plim prin acel loc deoarece copacii sunt întotdeauna un mediu prietenos. Coșmelia fusese goală în timpul ultimelor luni și era păcat pentru că era o locuință drăguță cu două etaje, cu o verandă de modă veche și înconjurată de caprifoi. Am stat de multe ori și m-am gândit ce cămin plăcut ar putea fi. Deci, lunea trecută, spre seară, mă plimbam în direcția aceea când m-am întâlnit cu o căruță goală, venind dinspre uliță și am văzut o grămadă de covoare și lucruri înșirate pe iarba de lângă verandă. Era clar că, în sfârșit, casa fusese închiriată. Am trecut de ea, întrebându-mă ce fel de oameni erau cei care veniseră să locuiască atât de aproape de noi. În timp ce priveam într-acolo, mi-am dat deodată seama că un chip se uita la mine de la una din ferestrele de la etaj. Nu știu ce avea acel chip, domnule Holmes, dar am simțit un fior pe șira spinării văzându-l. Eram destul de departe, așa că nu am putut să-i dezlușesc trăsăturile, dar era ceva nefiresc și neomenesc la fața aceea. Aceasta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o. M-am apropiat repede ca să văd mai bine persoana care mă privea, Dar în momentul acela fața a dispărut brusc, atât de brusc, încât părea că fusese înșfăcată de întunericul din cameră. Am rămas locului vreo 5 minute, reflectând la incident și încercând să-mi analizez impresiile. N-aș fi putut să spun dacă fața aparținea unui bărbat sau unei femei. Fusese prea departe de mine ca să-mi pot da seama, dar cel mai mult mă impresionase culoarea ei. Era de un alb livid, asemenea, cretei, Și avea ceva fix și rigid care o făcea șocant de nefirească. Am fost atât de tulburat încât m-am hotărât să-i văd mai bine pe noi locatari. M-am apropiat și am bătut la ușă, care fu deschisă imediat de o femeie înaltă și sfrijită, cu o față aspră și amenințătoare. Dumneata ce-i fi vrând? a întrebat ea cu un accent nordic. Eu sunt vecinul dumneavoastră de acolo, am răspuns eu, arătând cu capul spre casa mea. Văd că abia v-ați mutat, așa că m-am gândit că poate aveți nevoie de ajutorul. Da, te-am chema când ne trebui, a zis ea și mi-a trântit ușa în nas. Enervat de riposta plină de bădărănie, m-am întors cu spatele și m-am dus acasă. Întreaga seară, deși am încercat să mă gândesc la altceva, n-am putut să-mi scot din minte apariția de la fereastră și nepolitețea femeii. Am hotărât să nu-i spun nimic soției mele despre toate acestea, deoarece este o femeie nevricoasă și foarte încordată, iar eu nu doream să-mi împărtășească impresia neplăcută care-mi fusese produsă. Cu toate acestea, înainte de culcare, i-am spus că acum coșmelia este ocupată, la care ea nu mi-a răspuns nimic. De obicei am somnul foarte greu. Faptul că nimic nu mă poate trezi în timpul nupții este de altfel un subiect permanent de glumă în familia noastră. Și totuși, cumva, chiar în acea noapte, că a fost sau nu din cauza agitației produse de mica mea aventură, nu știu, dar am avut un somn mult mai ușor ca de obicei. Pe jumătate cufundat în vise, eram vag conștient că se întâmpla ceva în cameră și treptat mi-am dat seama că soția mea se îmbrăcase și acum își punea în grabă mantaua și boneta. Buzele mele erau gata să murmure niște cuvinte somnoroase de surpriză sau de reproș la adresa acestei pregătiri nepotrivite, când deodată, cu ochii pe jumătate deschiși, i-am zărit fața la lumina lumânării și uimirea m-a amuțit. Avea o expresie cum nu mai văzusem până atunci, cum nu o credeam capabilă să aibă. Era palidă ca un cadavru și respira cu iuțeală, aruncând pe furiș câte o privire spre pat, în timp ce își închidea mantaua să vadă dacă nu cumva am tulburase somnul. Apoi, crezând că încă mai dormeam, s-a strecurat fără zgomot afară din cameră. O clipă mai târziu, am auzit un scârțit ascuțit care nu putea veni decât de la balamalele ușii de la intrare. M-am ridicat în capuloaselor și am lovit cu mâna suportul metalic al patului ca să fiu sigur că eram cu adevărat treaz. După care mi-am scos ceasul de supernă, era 3 dimineața. Cine naiba putea soția mea să caute pe un drum de țară la ora 3 dimineața? Acesta a fost doar un fragment. În înregistrarea completă o găsiți la adresa www.kercaudio.eu/a460. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare.